0: Merhabalar sevgili Açık Bey'in takipçileri. Efendim hoş geldiniz bu akşam. Sevgili Nihan Kaya ile beraberiz. Kendisini şu anda ekranda görüyorsunuz efendim. YouTube yayınlarına alışık olanlar onu e, YouTube stüdyosu olan aynı zamanda evdeki muhtemelen çalışma odasında aşinadırlar. Kendisini şu anda burada görüyor görüyoruz. E, sevgili Nihan Kaya, hoş geldiniz efendim YouTube kanalımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ben öncelikle bir şeyi belirtmek isterim. Bizim izleyicilerden, takipçilerden yoğun baskı yiyorum uzunca bir süredir. Nerede Nihanka'ya, ne zaman gelecek falan diye. İşte arkadaşlar istediğiniz bir oldu. En sonunda ile bir araya geldik ama sadece siz istemediniz. Ben bu pandemi dönemi öncesinde sevgili bizim bar psikologumuz Ferhat Aydın bir gün bana geldi dedi ki hocam bir kadın var okumanız lazım falan diye konuya bir girdi. Dedim ne oluyor nedir? İyile Aile Yoktur falan filan diye böyle bir konular konuştuk. Ben de bir hışım kitapları sipariş ettim ama ilk başta okuyamamıştım. Ondan sonra İyile Aile Yoktur'u bir okudum. Ee, dedim ki kimdir bu? Girdim bir internete. Biraz da tabii benim meşguliyet ve meşguliyetin getirdiği cehaletle geç tanımaya üzüldüğüm bir tanışıklık yaşadım. YouTube kanalından birkaç videoyu hızla izlemeye başlayınca 5. videoda dedim ki ben bir durayım. Çünkü bunları bir sindirmem lazım. Çünkü Nihanka'ya çok enteresan YouTube videoları var, takip edenler bilirler. Onları falan izlerken en son dedim ki benim bir tanışmam lazım. Çünkü burada bir şeyler oluyor, ben nörobilim falan filan çerçevesinde anlatmaya çalıştığım şeylerin özellikle edebiyat ve toplum psikolojisi kısmında çok güzel anlatıldığı bazı anekdotları rastladım. Hem kitabında hem YouTube kanalında. Dolayısıyla bugün de davet ettik, sağ olsun davetimizi kırmadı, geldi. Huzurlarınızda efendim. Ben de kendisiyle tanışacağım. Ee, kabaca 5 tane sorum var. Biliyorsunuz hiç 5'e tamamlayamıyorum ama olsun. Formatın adı 5 soru. Öyle yapalım. <gülüyor> ee, ve kendisiyle bugün kendisini daha yakından tanımak üzere bir muhabbet edeceğiz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah her şey yolundadır. Sağlık saat yerindedir diyerek başlayalım.
1: Öyle. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim.
0: Harika. Ne güzel. Hepinizi, herkese bu arada sağlıklı güzel günler diliyoruz. Arkadaşlar şu önlemleri de gözünüz seveyim. Bak ne olur 1500'lere vakalara vardık. Yani... Azıcık sakin, dışarılarda çok coşmayın. Ondan Eylül'de tekrar evde oturduk, sıkıntıdan patladık. Senden önce canlı yayın yap demeyin. Vallahi bak yapmam canlı yayın ona göre. Şu virüs için ciddiye alalım. Şimdi efendim her zaman olduğu gibi buraya davet ettiğim konuklarıma ilk sorum şöyle oluyor. Sevgili Nihankaya da ilk sorumu öyle soracağım. Nihankaya mutlu bir insan mıdır acaba? Tekrar dünyaya gelsek yine Nihankaya'nın yaşadığı hayatı yaşar mıydı? Yoksa bir B şıkkı arar mıydı? Neden diyerek topu kendisine bir atayım efendim.
1: Çok mutsuz bir insanım aslında ki yazma cesareti kitabımın da alt başlığı Acı'nın yaratıcılığa dönüşümü. Proust'un bir sözü vardır şey der mutsuzluk kederlere yani keder fikirlere dönüşür ve fikirlere dönüştükten sonra yazıldıktan sonra bir sanat eseri haline geldikten sonra artık mutluluk olur der. İşte yani önemli olan başımıza ne geldiği değil de başımıza gelenle ne yaptığımız derim her zaman. O yüzden mutsuz bir insan olduğum için yazıyorum zaten. Ee, i̇şte e, burada mesela Nietzsche'nin sözünü bilirsiniz der ki mut, mutlulukta şey vardır. Bunu aslında Proust da söylüyor. Proust da diyor ki mutlu yıllar kayıp yıllardır. Çünkü mutlu yıllarda bir şey yapmazsınız. Ama mutsuzluk... Ee, mutsuzluğun çocukları vardır diyende Nietzsche. Çünkü diyor mutluluk kendisini ister O yüzden hep aynı şeyin devamı vardır mutsuzlukta ise bir arayış olduğu için farklılık vardır ee, ve o yüzden bir şey yaratmanın altında da bir şeylerden tatmin olmama gibi bir şey var Çünkü siz eğer bir şeylere arzu ettiğinizi söylüyorsanız bu bir şeylerden memnun olmadığınız anlamına geliyor Eğer ben şu anda dünyayı olduğu gibi kabul etsem bu haliyle yani hiçbir sıkıntım olmasa dünyayla, toplumla birçok şeyle. Neden yazayım ki? Neden okuyayım? Neden bir şey yapmaya ihtiyaç duyayım? O zaman hiçbir şey yapmam. Yaşayıp giderim. Ama bir şeylerle sıkıntım var, bir şeylerle derdim var ki o yüzden okuma ve yazma ihtiyacı duyuyorum. Yani derin bir mutsuzluğum var ama şu da var ki en büyük mutluluğun yaratıcılıkla beraber geldiğini düşünüyorum. Yani kendimizi gerçekleştirdiğimizde geldiğini düşünüyorum. Ve burada Proust'un söylediği gibi bir şey oluyor. Yani bir fikir yarattığınızda, bir şeyler ortaya koyduğunuzda bu roman olsun yahut teorik bir şey olsun hiç fark etmez. Bu en büyük mutluluğunuz oluyor. Yani o artık Samuel Beckett'ın bir sözü var işte dünyadayız ve bunun bir çaresi yok. Sizin ortaya koyduğunuz şey bu dünyadan çıkma yolunun kendisi oluyor. Yani o gerçeklikten bir anlamda çıkmış oluyorsunuz. Artık o gerçekliğin edilgen nesnesi değil de onun hakim üretken aktörü olmuş oluyorsunuz ve o yüzden hayatınızın kontrolünü daha çok elinizde hissediyorsunuz. Biliyorsunuz depresyonda en genel nedeni hayatın kontrolünü kendi elimizde hissetmememiz ve sanat yahut genel olarak yaratıcılık bu işe yarıyor. Zaten en sağlıklı içgüdümüz yaratıcı içgüdümüz ve benim de anlattıklarımda hep o var. Yani ee, hepimiz yaratıcı içgüdüyle doğuyoruz ve yaratıcı içgüdü bir nevi kendi kendimizi gerçekleştirmemiz. Sart'ın dediği gibi Sart diyor ki insan olma arzusudur. Her birimiz olma arzusu olarak sayısız potansiyellerle beraber doğuyoruz ve biz o potansiyelleri gerçekleştirdiğimiz ölçüde mutlu oluyoruz. Fakat dünya dört bir yandan yaratıcılık içgüdüsünü bastırıyor ve o potansiyelleri de bastırıyor ve biz Hep söylediğim bir şey var. Sadece şu anda olduğumuz insan değiliz. Her zaman olma ihtimalimiz olan insanları da içimizde barındırıyoruz. İşte o benleri gerçekleştirdiğimiz ölçüde mutlu oluyoruz. İşte şey var aslında mutluluk ve mutsuzlukla ilgili şunu da söylemek isterim. Bence en mutlu insanlar zaten mutsuzluklarının farkında olan insanlar. Evet mutsuz bir insanım belki genel olarak ama bu açıdan da daha şanslıyım ve genelden daha mutlu bir insan olduğumu da söyleyebilirim. Ben en büyük sorunun hiçbir sorunu olmadığını düşünmek olduğunu düşünüyorum. Yani derler ki yo dünya güzel biz mutluyuz mutlu bir hayatımız var yaşayıp gidiyoruz. Orada değiştirecek hiçbir şey yok. Ama insanlar ne kadar mutsuzluklarının farkındalarsa o kadar mutlu olurlar böyle bir şey var mesela doğru değil muhtemelen Kuzey Avrupa'da daha çok şey oldu intihar oranının daha yüksek oldu ama Kuzey Avrupa'da böyle bir şey varsa bile şunu söyleyebiliriz. Çünkü mutsuzluklarının yani hayatlarının daha çok farkındalar yani farkındalık tabii ki bir anlamda bir mutsuzluğu da beraberinde getiriyor ama o mutsuzluk sağlıklı bir mutsuzluk çünkü farkında olmak. Her zaman söylediğim bir şeyi söyleyeyim Atil Neyhan'ın Zenciler Birbirine Benzemez romanında şöyle der Atil Neyhan. Örneğin hiç kimse durduk yere mutlu falan olmaz. Birileri çıkar siz mutlusunuz der onlar da inanırlar. Bizde de şöyle bir şey var bize diyorlar ki şunları şunları yaparsan mutlu olursun. Ve genel olarak insanlar onları yapıyorlar ve sonra mutlu olmayı bekliyorlar. Ve neden mutlu olduklarını bilmiyorlar bunun üzerine de düşünmüyorlar. Çünkü toplumun onlara yerleştirdiği bir şey var. Toplumun istediği gibi düşünüyorlar düşündüklerini zannediyorlar aslında toplumun düşüncelerini düşünüyorlar aslında kendilerine ait hisleri değil gerçek hisleri çocuklukta bastırılmış toplumun hislerini hissediyorlar kendilerinin hissettiklerini zannediyorlar kendilerinin özgür iradeleriyle hareket ettiklerini zannediyorlar ama aslında toplumun hareketlerini hareket ediyorlar yani bunun farkında değiller bunun farkında olmak nasıl olur? Kendi gerçek hislerimizi toplumunkinden, aileninkinden, dünyanınkinden ayrıştırabilmekle ve sorgulayabilmekle olur. Ve bu da mutsuzluğumuzu fark edebilmekle olur. Yani o yüzden mutluluk ancak mutsuzlukla beraber
0: olabilen bir şey zaten. Yani ve o mutluluk... zaman Nihanka'ya mutlu çıktı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burası son derece karışık bir şey <gülüyor> bir de şöyle
1: bir şey var şimdi e, siz tabi işin biyoloji kısmını daha iyi biliyorsunuz ama evet, yok psikolojisinde her zaman tekrar eden ve benim de hep söylediğim bir şey vardır şimdi her şey zıttıyla beraber var evrende yani biz saf olarak sıcak ya da soğuktan bahsedemiyoruz sıcak dediğimizde bu şey demek saf ve mutfak anlamda sıcak demek değil. Soğuğu içinde barındırıyor demek. Yani kelimeler de böyle. Kelimeleri sadece yaklaşık olarak kullanabiliyoruz. Ve biraz psikolojiden anlamak da aslında e, bu demek. Mutluluk ve mutsuzluğa gelirsek mutlu olmak yani mutsuzluğu kabul edebilmek e, ve mutsuzluğu göze olabilmek demek belki e, mutluluk. Yani saf halde bir mutluluk ya da saf halde bir mutsuzluk zaten yok e, ve bir Şeyi, onu zıttı var, var ettiğine göre gerçek anlamda mutlulukta ancak mutsuzlukla beraber anlamlı hale gelebilir. Ben belki
0: bir şey. de soruyu sorarken sanıyorum belki de mutluluğu bir tarif ederek üzerine konuşmak lazım. Çünkü mesela yani söylediğiniz çok doğru. Ben mesela Lay Lay Lom yaşayan hiçbir insanın ne bir şeyin farkında olduğunu ne de işte bir şey ürettiğini gördüm. Ama dertler bir şey üretiyor ama derdin içerisinde de o derdin farkında olup bir şekilde o dertten bir şeyi devşirebilmek aynı zamanda insanlara bir tamamlanmışlık, olmuşluk bir kendi gerçekleştirme falan hissi veriyor muhtemelen. Benim galiba mutluluk diye sorduğum şeyi sıklıkla tekrar böyle mesela Nihan Kaya kendinden razı mı? Yani başına gelen her şeye rağmen kendisine olan her şeye rağmen üretebildiği için, yaratabildiği için ben biraz öyle olduğunda yani benim videolarda ve kitaplarındaki satırlarda gördüğüm insan evet dertli, Evet bir şeylere ciddi takıntılı yani bir şeylere ciddi kafaya takmış. Üzerine üzerine gidiyor böyle gözüne gözüne parmağını sokuyor yani. Evet. Ama öte taraftan da bunu yapabildiği için de böyle bir özgüven bir... Daha da yazmalıyım, daha da yapmalıyım, daha da konuşmalıyım diyen de bir tarafı var galiba. Ben bunu sanki hani böyle anlatınca biraz mutluluk olarak gördüm. Belki de ondan sordum bu soruyu. Bilmem yanlış mı
1: <gülüyor> Yani tanımını sordunuz. Ben de zaten genel olarak yaptığım şey bütün tanımlara karşı çıkmak. Yani mutluluk deyince insanların söylediği şeye karşı çıkıyorum. Çünkü birçok insan sizin söylediğiniz gibi Aa, mutluyuz hiçbir sorun yok diyorlar. Ben bu kadar mutsuz bir durum düşünemiyorum. Yani bunun son derece vahim bir şey olduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum çünkü böyle olduğu zaman ortaya çıkan bir semptom yok ve psikolojik olarak da son derece sağlıklı bir tablo varmış gibi ortada bir durum var fakat bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ee, benimle ilgili kısmına gelirseniz evet kesinlikle e, o da var benim hayattaki mutluluğum bu yazmak yaratmak ve bunu çok küçük yaştan itibaren biliyordum 6 yaşındayken bu benim için çok netti yazar olacağım diyordum daha sonrasında da hep bu şekilde geçti zaten 6 yaşından beri hatta öncesinde beri e, yazıyorum e, ve o benim özgürlüğüm yani yazarken onu siz de okurken hissediyorsunuzdur herhalde benim yazarken ne kadar e, mutlu evet. olduğumu evet yani herhalde hissediliyordur diye tahmin ediyorum çünkü son derece içten şekilde yazdım herhalde okurlara da geçiyordur diye bir ümidim var bunları anlattıkça mutlu oluyorum yani Başkaları da bunları dinledikçe bu işte e, düşündüğüm şeyleri ortaya koydukça benim mutluluğum burada ve ben başka insanlar için de bunun burada olduğunu düşünüyorum. Ve bu benim şahsi fikrim de değil sadece mesela Heidegger'e bakarsanız Heidegger de şey olduğunu söyler yani bir yaratma coşkusunu e, hissetmenin vardığımızı hissetmemizde son derece iç içe geçtiğini söyler. Winnicott'un söylediklerini biraz kendi dilimle yorumlarsam Winnicott'ta şu şöyle söylediği bir şey vardır: var olmak ve yaşamak birbirinden ayrı şeyler. Yani hepimiz yaşıyoruz ama var olduğumuzu hissettiğimiz yer. Kendi kendimizi yarattığımız yer ve bu statik olarak var olduğumuz değil de being aynı zamanda verb'tür ya yani varoluşumuz aynı zamanda her an kendisini gerçekleştiren bir şeydir ya onu ne zaman hissederiz? Kendi kendimizi yarattığımız zaman. Devamlı bir oluş hali ama o.
0: Yani ben yarattım bitti yok. Yani devamlı bir olma hali o değil mi? Yani, devamlı süreç.
1: olma hali ve şöyle bir şey var. Ben eylemimi yaratıyorum, eylemim beni yaratıyor. Ben hayatımı yaratıyorum, hayatım beni yaratıyor. Ben romanımı yaratıyorum, romanım beni yaratıyor. Ve ikimiz arasında sürekli böyle dinamik bir ilişki var. Ve bu çocuk hareketi de aynı zamanda. Yani çocukla ilgili de hani iade yoktur okuduğunuzu e, sö- söylediniz mesela. O çocukla ilgili konuya da zaten oradan e, geldim. Yani yaratıcılık alanında çalışıyorum çok e, uzun zamandır. Zaten bir insanın söylediğiniz gibi bence saplantılı olması gerekiyor. Bir şeye saplantılı olmadığınız evet. sürece o konuda gerçekten ortaya bir şey çıkarmanız çok zor. Bunu kendi hayatınızdan da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
0: Yani yüzde yüz. Ben şimdi zaten esas o çocukluk meselesine önce bir gireceğim zaten. Ama bunu bunu kapatmadan önce şöyle diyeyim. Galiba benim anladığım Nihan Kaya. Kendisini mutsuz etmeye çalışan bütün faktörlerin farkındalığı nedeniyle mutlu bir insan olarak öğretmeye devam ediyor desek böyle karışık bir cümle kursak uyar mı?
1: Evet yani yazdıkça çok mutluyum ee, ve evet yani bunları yaptıkça çok mutluyum. O yüzden şey hani diyorum ya acının yaratıcılığa dönüşümü evet onun temelinde acı var yazdığım her cümlenin temelinde acı var ama e, onu başka bir şeye dönüştürebiliyorum yazarak zaten ister roman olsun ister teorik bir e, metin olsun yani orada kişisel acının sadece kişisel olmuyor evet temelinde belki kişisel acılarımın farkında olmak var ama yazarken yani düşünürken bir fikir olarak e, bunu ortaya koyabileceğiniz kadar derin şekilde uzaktan objektif bakabildiğinizde onu kişisel bir şey olmaktan da çıkartıyorsunuz. Yani aynı anda hem kişisel hem de kişisel olmayan bir şey e, haline geliyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bir insan kendi çocukluğuna dair acıları anlayamazsa çocukların acısını da anlayamaz. O yüzden çocukların acısını anlayabilmek için kendi çocukluğunuzda ne kadar acı çektiğinizi anlamak gerekir. Bu yüzden mutlu çocukluk diye bir şey yoktur. Çocukluğunu mutlu zanneden bazı insanlar vardır ama mutlu çocukluk diye bir şey mümkün değil. Ama çok şükür ki e, onun farkında olanlar var. Yani çocukluğu mutsuz geçti diyen insanların aslında daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani siz kitabı okuduğunuza göre anlıyorsunuzdur evet, herhalde. Evet gayet yanlıydım. Şimdi
0: e, bu arada kedim de geldi. Yavrucuğum in canlı yayın yapıyoruz. Bu arada bir konuk geliyor böyle. Şimdi e, ben bu iyi ayrı yoktur'u işte dediğim gibi... ...ismi provokatif diye öbürlerinin arasından seçtim. Şimdi bütün kitaplar duruyor. Yazma cesareti, toplum yoktur falan orada... Fakat kitabı okumaya başlayınca bir kere e, itiraz edebileceğim bir şey yok pek içinde. Yani gayet ha, bodoslama kitabın ortasından bir sürü mevzu var ama benim çocuklar da büyüdü şimdi. 20, 16 14 yaşındalar. Ya dedim <gülüyor> biraz erken. Çünkü ben kendim mesela gayet liberal falan böyle ne, ne bileyim hani çok böyle yüklenmeyen bir şey beklemeyen bir baba olarak falan görünce kendimi çok fazla suçüstü yapmak zorunda kaldım kitapta. Ama kitaptaki overall bütün şeye baktığımda gerçekten iyi aile olmak mümkün değil. Böyle bir şey yok ve oradaki da doğru iyi aile olmadığını bilen aile kadar iyi aile oluyorlar genellikle. Yani orada da bir ikilem var. Şimdi burada kitapta çok yüksek bir pişmanlık tonu var. Yani benim mesela okuyan bir kişi olarak ben hem bana yapılandan hem yaptığımdan ciddi pişmanlık duyuyorum kitabı okurken. Hele o işte ayağını masanın üzerine uzatma örneği falan gibi hani gayet sıradan günlük hayattaki örnekleri falan okuyunca ''Aa biz bunu 10 bin tane yaptık yani ne olacak?'' <gülüyor> Ama aramızda yapmayan yok. Ha yapmayan yok. İşte onu diyeceğim. Acaba mesela Nihan Kaya gibi ya da mesela bir tarafta Sinan Canan gibi işte böyle tuhaf tuhaf işler yapan insanları üreten vasat bu ailelerin mükemmellikten uzak bu davranışları mı? Yani... Biz, bizim ayarımızı bozuyor, çocukken bir kendimize güvenimizi yerle bir ediyor, i̇şte acıyla tanışıyoruz. Güvendiğimiz dağlar, analara, babalara karlar yağıyor, yani böyle garip bir şey oluyor. Hiçliğimizi öğreniyoruz, yani hiçbir şeyin önemi yok. Biz hiç önemli değiliz, bizim dışımızda her şey önemli falan. Acaba bunlar mı, hani o acılarda sürüne sürüne insanları olgunlaştıran bir şey diye de aklıma gelmedi değil. Burayı biraz konuşmak isterim, hani Aha. sizin kitapta kötü duruyor. Ama acaba şey gibi hani gelişimin mecburiyeti mi bu? Yani bu, bu yüzden biz böyle oluyoruz acaba?
1: Ee, burada az önce söylediğim şeyi tekrar söyleyip onun üzerinden gitmek istiyorum. Demiştim ki önemli olan başımıza ne geldiği değil, başımıza gelenle ne yaptığımız. Yani ben de tırnak içinde normal, tırnak içinde düzgün bir ailede büyüdüm ve o yüzden... Ee, çocuklar konusunda ve çocukluk üzerinde çok düşünmekle beraber hep benim çocukluğum iyi geçti derdim. Ve burada anlattığım örneklerde işte hepimizin istismar olduğunu bildiğimiz şeyler işte cinsel taciz falan filan değil de günlük şeyler, normal şeyler ve normalin şiddetini anlatmak istedim. Çünkü en şiddetli şeyin normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü normallik kisvesi altında bunlar hani çok normalleştirildiği için hiçbirimiz farkında değiliz ve çocuğa da zarar veren o. Çünkü kitap içerisinde sıklıkla söylediğim gibi bize acı veren şey şu. Bize yapılan yanlışın yanlış olduğunu bilmiyoruz. Bize yapılan yanlışın yanlış olduğunu fark ettiğimizde o yanlış artık bize o kadar... E- zarar vermeye başlıyor kendimizi koruyabilmeye başlıyoruz fakat çocukluktaki temel mesele bize yapılan yanlışın yanlış olduğunu bilmememiz.
0: Şimdi, yani onlar e, ne yaparsa doğru doğrudan şeyler... hareket ediyoruz Buyurun. onlar ne yaparsa doğrudur bana bunu yaptıklarını göre de ben iğrenç bir insanım. Falan gibi bir iz bırakıyor yani değil mi? Bunlar daha küçük yaşta. Evet yani
1: şöyle e, düşünüyoruz. Mesela anne, aslında istismar her zaman evde başlıyor. Biz hep dışarıdaki istismarcıyı suçluyoruz. Yani ben dışarıdaki istismarcı masum demiyorum. Ama bunda kendi rolümüzü anlamamız gerek. Yani şey yapmak çok kolay. Aa istismara dur de, çocuk bedenine dur de. Bunu herkes söyler. Ama bunu her gün hepimiz paylaşırsak hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü orada istismar kendisi de biliyor zaten işte istismarın yanlış bir şey olduğunu bizim şunu anlamamız lazım biz çocuğun tırnaklarını evde kökünden söküyoruz bize karşı tabi olmasını istiyoruz bizim ona nasıl davranıyorsak bunu sorgulamamasını istiyoruz ve bu çocuk eğer bizim ona davranışımızı sorgulamazsa o zaman dışarıda kendisi nasıl savunabilir ki ve zaten çocuğun acı çekmesinin nedeni de o eğer çocuk bizimle aynı masada bizimle eşit şekilde yani ben bana bu konuda yanlış davran Düşünüyorum diyebilirse ki hepimiz birbirimize karşı bunu tartışıyoruz birbirimize davranış şekillerimizi O zaman bir başkasının da ona davranışını sorgulayabilir. Yani ah öğretmenin böyle davranıyor ama bu yanlış diyebilir. Ama biz ben haklıyım ve çocuklar haksızdır düşüncesini çok yerleştirdiğimiz için çocuklar itiraz ediyor görünselerde, karşı çıkıyor görünselerde içten içe suçlu olanın kendileri olduğunu hissediyorlar ve bu kadar çok acı çekmelerinin nedeni de bu. İlk sorunuzu tam cevaplayamamıştım ona buradan geleyim yani benimle ilgili dersek evet hepimizin başına geliyor bunlar ama her birimiz bunların farkında değiliz. Yani benim farkım belki çok hissetmiş olmam ve bunların çok farkında olmuş olmam çocukluğumdan itibaren çok fazla düşünmüş olmam şeyi çok isterdim. Çocukken iade yokturu okumuş olmayı çok isterdim. Keşke biri olsaydı e, ve bana bu kitabı verseydi ve ben çocukken onu okusaydım. Eğer ben iade yokturu okusaydım çocukken, e, gençliğimde yaptığım birçok hatayı yapmazdım. Ve o yüzden hani çocukları çok kurtarmaya çalışıyorsanız aslında kendinizi kurtarmak istiyorsunuz.
0: Peki bir şey soracağım. Mı? Var mı böyle çocuklardan gençlerden okuyup da evde arzaya bağlayan? Yani olmuyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: var evet yani ben aslında zaten bunu ebeveynlere yazmadım yani amacım ebeveynler doğru faydalandılar ama amacım ebeveynlere bir yol göstermek değildi çocukluğa dair soyut bir yanlışın anlaşılmasıydı ve bu o kadar yaygın o kadar normalize edilmiş bir şey ki e, ben her yaşta insanın okumasını istedim ve dedim ki bunu çocukların okumasını çok istiyorum şeyde de okuyanlar oldu yani ilkokul çağında işte ikinci sınıf üçüncü sınıf öğrencilerimi okuttum diyenler oldu anne babasıyla arası kötü olanlar oldu, bana işte 10 yaşındayım ve okudum diyerek yazanlar oldu. Zaten bu ihtiyaç üzerine Bütün Çocuklar iyidiri yazdım. Çünkü Bütün Çocuklar İyidir'i hani 5, 6, 7 yaşındaki çocuklarda e, okusun istiyorum. Şey zaten karşı çıkıyorlarsa ailelerine bu güzel bir şey. Yani insanlar buna dediklerinde çocuğun karşı çıkıyor öğretmenine sorun çıkartıyor diye ne kadar güzel diyorum. Aferin olan. Çünkü en büyük problem her şeye peki diyen çocuk. Yani ortada bir sorun olmadığını düşünen, kendisinin problemli olduğunu düşünen çocuk. Eğer karşı çıkıyorsa, okulda uyumsuzluk yaratıyorsa ne kadar güzel. Zaten sağlıklı çocuk okulda bir şeylerin sorunlu olduğunu anlayan çocuktur. Yani okuldaki o şartlara kendisini uyumlu hale getirmeye çalışan çocuğu sorgulamamız lazım. Ama görünürde hiçbir sorun, hiçbir semptom olmadığı için yine oradan mutsuzluk meselesine geleceğim. Biz o çocuğu sorunsuz çocuk addediyoruz ama tırnak içinde sorun çıkartan çocuk bu problemle neden e, bu çocuğu daha işte okul sisteminin yahut diğer sistemlerin istediği hale getirmiyoruz diye düşünüyoruz.
0: Yani ben e, çocuklara verecektim kitabı bir tırsmıştım ama sıkıntı yok diyorsun vereyim yani.
1: Bence bence kesin. Yani, <gülüyor> çok isterim. Ben aslında onlar için yazdım çünkü dediğim gibi ne kadar erken yaşta okusaydım ve bilseydim bunları o kadar iyi olurdu. Şimdi de insanlar e, yani genç yaşlarda okusunlar istiyorum.
0: Evet tamam söz bizimkilere hemen birer kopya geçeceğim ama. Nihan ablalarına imzalatırım o sözü de alayım ama
1: Kesinlikle imzalarım yeter ki tamam.
0: isteyeyim. Şimdi ben e, bir popüler bilim yazarıyım. E, birkaç kez oturdum roman yazmaya kalktım. Olacak iş değil diye çok bıraktım. Sekiz tane falan taslağım vardır herhalde. Gitmiyor bir türlü. E, böyle sürekli ben e, zaten çok roman okuyan da bir insan değilim. Böyle roman roman literatürünün hakim olduğunu söyleyemeyeceğim ama okuduğum romancıların birçoğunun böyle betimlemeleri falan beni hasta ederdi. Ee, sizin kanalda izlediğim üçüncü videoda bir laf duydum. Dedim ki yani diyordu, diyordunuz ki orada edebiyatçı anlatamadığı için yazar. Yani olay böyle Peki. kelime süslemeleri bilmem dili yetkin kullanma falan hikayedir gibi bir şey. Şimdi ben bunu merak ediyorum. Burada benlik bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne demek anlatamadığı için yazmak? Yani mesela Murat Menteş anlatamıyor mu? Nihankaya anlatamıyor mu? Onlar anlatamıyorsa biz ne yapalım? Neyi anlatamıyorlar <gülüyor> da böyle coşuyorlar yani? Şimdi şöyle söyleyelim, olağan gündelik e,
1: iletişim biçimleri bize yeterli gelmediği zaman edebiyat başlıyor. Çünkü olağan iletişim gündelik biçimleriyle kendimi ifade edebilsem o zaman neden yazmaya ve okumaya ihtiyaç duyayım ki? Yaşayıp giderim. E, bir işte Polonyalı yazarın, e, Polonyalı mıydı emin değilim, e, Adını tam hatırlayamayacağım. Şöyle bir sözü vardır. Ya yazarsınız ya da yaşarsınız. Bu mesela yaşamak e, oluyor aslında. Kendimize olan iletişim biçimleriyle ifade edebilmemiz. Şimdi normalde dile hakim insanlar. Hatta önce dili içinizde çok iyi duymakla başlıyor. Yahya Kemal'in de öyle bir sözü vardır. Ben Türkçeyi içimde hissettiğim zaman şair oldum der. Bu diğer yazarlar için de doğrudur. Ama mesela roman yazarlığını şöyle zannediyoruz. Bazı işte hikayeler uyduruyorlar zihinlerinde ve onları düzgün ifade etme biçimlerini buluyorlar. Ve bu yazarlık zannediyorlar ama edebiyat bu demek değil ve edebiyatın şey olduğunu zannediyoruz çiçekten böcekten bahseden masum bir şey olduğunu zannediyoruz edebiyat bu da demek değil. Olan iletişim biçimlerinin anlatamayacağı kadar derin bir derdiniz varsa ifade edilemeyeceğini düşünüyorsanız çok daha derin bir iletişim biçimine ihtiyaç duyuyorsanız o zaman edebiyat devreye giriyor. <Gülüyor> bu tam benlikmiş şey
0: ya. <gülüyor> Bence sizlik bir şey
1: ve ben bunu aslında ben sizin yazmaca cesaretini okumanızı çok isterim yazmaca cesaretinde aslında nasıl yazılır diye anlatmıyorum fakat bunu işte ne bileyim fizikle beraber kimya ile beraber bazı şekillerde anlatıyorum çünkü siz malzemeyi kullanıyorsunuz şimdi simyacılar nasıldır simyacılar her gün elimizden geçen malzemeleri kullanırlar. Su, tuz, sülfür gibi. Biz de bu maddeler elimizden geçiyor. Fakat biz onlardan bir sihir ortaya çıkarmıyoruz ve maddeyi dönüştüremiyoruz. Ama sanatçının yaptığı şey Yine her gün elimizde olan malzemeler, mesela kelimeler, mesela değil, işte mesela boyaları kullanıyor sanatçı. Fakat bunları dönüştürüyor. Yani simyacı gibi olağan bir malzemeden bir başka şey yaratıyor. Bir işte sihir yaratıyor ve zaten ne kadar elindeki malzemeyi dönüştürebilirse o kadar iyi bir yazar olduğunu anlıyoruz. Ve oradaki malzeme aslında sadece bir vasıta. Yani oradaki hikaye sadece bir vasıta. Örneğin Türk Edebiyatı'nda şeyi çok örnek verirler. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun hikayesini. Fuzuli'den önce defalarca yazılmıştır Leyla ve Mecnun. Anonim olarak hep aktarıla gelmiştir. Fakat biz diğer yazarların Leyla ve Mecnun'unu bilmeyiz. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u biliriz. Bunun nedeni de nedir? Fuzuli'nin imzasıyla o hikayeyi ne yaptığıdır. Çünkü aynı hikayeyi düşünelim. iki kişi aynı hikayeyi yazsın. Bu iki hikaye birbirinden farklıdır. Ve bunu biyografi için yahut gerçekleştirilmiş, bir, gerçekten yaşanmış bir olay için de söyleyebiliriz. Bir olay vardır başınızdan geçmiş. Bunu yaz, yazdığınız zaman onu artık dönüştürmüş olursunuz. Aynı olayı ikinci kez yazdığınızda Yeniden o artık yaşanmış farklı bir olaydır. O yüzden şöyle bir şey de söylerler. Aynı hikaye iki kere yazılmaz. Çünkü her yazıldığında onu farklı yazmış oluyorsunuz. Edebiyatta da şöyle bir şey var. Dil orada bir araç fakat o dil üzerinden büyük D ile başka bir dil yaratıyorsunuz. Yani dinle networkünden ayrı bir dil yaratıyorsunuz. O yüzden Turgut Uyar'ın şiirini okuduğunuz zaman anlarsınız dil olarak e, işte sizin bildiğiniz dille benzerlikler gösterir. Fakat o ayrı bir dildir. Turgut Uyar'ın dünyasına ait bir dildir. Ve siz ayrı bir dünyanın içindeki bir dilin e, dünyasında olduğunu anlarsınız. Orada dil sadece bir araçtır. O malzemeden bir başka şeye dönüşmüştür. Ve bu hakikaten de simyaya çok benziyor bu açıdan düşünürsek o yüzden sanat kendi maddesine karşı aslında bir meydan okumadır bir karşı koymadır yani o yüzden sanat aslında realitenin imitasyonu taklit edilmesi değildir Plotinus'un bir sözü var mesela ilk yüzyıllarda yaşayan bir filozof Plotinus ve diyor ki önemli olan taşın güzelliği değil sanatçının o taşa verdiği şekil yani yoksa e, taşın güzelliği değerli olurdu ama e, sanatçı orada bir şekil veriyor yani Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'a o imzayı vermesi gibi yine hani şey demiştim ya önemli olan başımıza ge- ne geldiği değil başımıza gelenle ne yaptığımız bu da hakikaten e, buna benziyor e, a- aynı şekilde yani bütün sanat formları için geçerli fotoğraf için bile böyle yani alıyorsunuz realite orada ve sezonu kopyalıyorsunuz değil aslında neden bu kadraj? Neden o ışık değil de diğer ışık? Orada metafizik kendi değer yargılarınız var. Ve kendi metafizik değer yargılarınızca realiteyi yeniden yaratıyorsunuz. Realiteyi kopyalamıyorsunuz. Fakat şu ilginç bir şey. Bir nesnenin yani doğada bir nesne var diyelim ki yahut herhangi bir şey var. Onun fotoğrafını çektiniz yahut resmini yaptınız. Onun resmi yahut fotoğrafı eğer sanatsal bir değer barındırıyorsa sizin realitedeki o nesnenin gösterdiği şeyden çok daha fazlasını gösteriyor. Yani ben işte bir ağacın resmi eğer gerçekten sanatsal gerçekliği ve derinliği olan bir resimse doğadaki ağaçtan daha iyi görüyorum o ağaca bakarken o ağacın ne olduğunu. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü belki sormak istediğiniz çok şey vardır ama bu Yani bu
0: arada benden sonra en seri konuşan konuğum olabilirsin yani. Ben bu arada bir <gülüyor> şey müsaadenle sen demeye geçmek istiyorum. Çünkü ki, anlatımındaki ki, samimiyet gerçekten yani... Siz diye hitap edemiyorum sana şu anda böyle bir. <gülüyor> ben
1: siz desem sorun olur
0: mu? Ama sen desem desen de, sen güzel olur yani öyle bir, bir eşitlik tamam, olsun. Tamam
1: peki sanırım ben romanı sene geçmekten yani.
0: zorlanırım ama olur derim. Tamam eyvallah nasıl rahat ediyorsan burada hiç zorlama yok. Ee, bu roman yazma kafaya yaramazlık yapma izni vermektir diye bir laf okudum kimin söylediğini bilmiyorum. Mesela <gülüyor> sen öyle ya da roman yazarken böyle yani kafan senden ayrılıp böyle kafan gönlün yaramazlıklar yapıp bir şeyler mi bulup getiriyor? Şimdi bizim gibi insanlar için metodik özellikle akademik yazarlar için bir problem var. Giriş gelişme sonuç kafası var. Yani illa böyle işte bir ara Nihat Genç'ten dinlemiştim. Ankara'da buluştuğumuzda böyle postitler yapıştır diyordu bilmem ne bir şeyler anlatıyordu. Ya ben o kadar müştemilata gelemem dedim abi. Yani yazamam dedim o kadar. Böyle herkesin bir teknikleri bilmem neleri var ama ben çeşitli teknikler uygulamama rağmen bu arada hani Şunun içinde söyleyeyim. Ben kendimi hiç yazar diye nitelemedim ama benim kitapları okuyanlar kalemimi çok sevdiklerini söylüyorlar. İşte böyle anlatır gibi yazıyorsun falan filan diyorlar ama o fiction alanına giremiyorum bir türlü. Yani böyle bir raydan atamıyorum. Anlatabildim Bir coşamıyorum. Ee, mesela benim gibi sıkıntı çeken birçok akademiğin de olduğunu biliyorum. Söz seven, mesela roman okumayı falan seven ama bir türlü bunu yazamayan. Sence bu kilit nerededir? Yani nasıl bir şeydir bu ki? Biz niye bunun dışına çıkamayız? Ya da Nihan Kaya mesela nasıl çıkıyor bu sistem içinden? Niye oralarda geziyor?
1: <gülüyor> yani benim için hani çok erken yaşta başladı. Yani kitaplardan çok küçük yaşta etkilendim ve çok iyi bir okurdum çok küçük yaştan itibaren. O yüzden bir kitabı okurken o beni çok heyecanlandırıyordu ve o heyecana zaten geri dönmek gerekiyor. Yani zaten bir fikri yaratmak da ister bir kurmacı olsun, ister teorik bir fikir olsun. Sizi heyecanlandırıyorsa orada değerli bir şey vardır. Siz bunu yazarken keyif almazsanız zaten onu okuyan kişi de e, okumaktan keyif almaz. Böyle bir şey var. Yani öğrencilerime de yap diyorum. diyorum. Yani siz zevk aldığınız bir şey yazmalısınız ödeviniz için ki güzel olsun. Yani öğrenciler keyif almadan not için yazarlarsa hocalarını mutlu etmek için yazarlarsa ortaya güzel bir şey çıkartamazlar ki. Yani hocalarını mutlu etmek için bir şeyleri öğrenmeye çalışırlarsa o gerçek bir öğrenme olmaz ki. Bu her şey için geçerli. Yani yaratıcılık dediği şey çünkü sadece sanat için değil akademide de başka her şeyin altında da var. Şimdi nasıl e, diye sordunuz ve bir örnek verdiniz. Giriş gelişme sonuç bu olabilir aslında neden? Bize bunların hep yanlış anlatılmasından olabilir. Eğer ben çok okuyan bir insan olmasaydım, eğer ben sadece hani e, lisede öncesinde gördüğüm edebiyat dersleriyle edebiyat budur, roman budur zannetseydim o zaman ben yazmaktan keyif almayan, romanın ne olduğunu, edebiyatın ne olduğunu bilmeyen bir insan olurdum. Mesela bu, giriş gelişme sonuç denmesi. Mesela şöyle derler ya, öykü serim düğüm çözümden oluşur. Hep bunu anlatırlar. Öykü deyince aklımıza kim geliyor? Çehov geliyor ve Said Faik geliyor. Çehov'da da, Said Faik'te de serim düğüm çözüm yoktur. Yani öykü deyince aklımıza gelen insanlar bunlar ve hiçbir şekilde serim düğüm çözüm, serim düğüm ve çözüm yok. Ve hikaye gücünü zaten buradan alıyor. Serim, bu kuralları düğüm, koyanların zaten,
0: kuralları koyanların da bir şey yarattığı pek görülmemiştir yani. Edebiyat hocalarının <gülüyor> falan işidir bu yani. Birileri alıp bunları bir kurala koymuş. Yoksa yani yazan, üreten adamın ben müzik yaparken de müzik formülü hiç alakam yok yoktu. Hala öyle hiçbir forma bakarak yapmam ama güzel oldu mu güzel olmuştur. Bitti herhalde. Bunun gibi bir şey yani. O ya şöyle is-
1: kuralları kendiliğinden öğreniyorsunuz aslında. Mesela evet. ben de dinin kurallarını çok iyi biliyorum. Neden Selim düğün çözüm dedi- denildiğini çok iyi biliyorum. Ama lisede müfredata bunu koyarsanız ve öğrencilere bunu anlatırsanız onları heyecanlandıracak yere anlatamazsınız ki. Aynen. Halbuki edebiyat bu değil. Yani hikaye dediğimiz şey her yerde. Bakın her sözcük bir hikayedir. Siz şöyle derseniz Bir evin önünden geçtim derseniz bu bir hikayedir kırmızı bir evin önünden geçtim derseniz bu başka bir hikayedir. Çünkü kırmızı sözcüğü tek başına bir hikayedir. Şimdi hepimiz hikayelerle çevriliyiz. Ama siz bunu o kadar farklı şeylerle anlatıyorsunuz ki yani genel olarak dünyada o kadar farklı anlatılıyor ki bu çocuk hikayenin ne olduğunu nereden bilsin, neden heyecanlansın. Halbuki herkes masalları biliyor. Herkes masal dinlemeyi sever. Herkes filmlerde ilgileniyor ki sinema edebiyattan doğmuştur. Yani iyi sinema yapabilmek için edebiyata iyi bilmek gerekir biz asıl o yaratıcı tarafını heyecan verici tarafını anlatmıyoruz çıkış kaynağının da orada olması gerekiyor çıkış kaynağı orada olursa zaten okudukları şeylerle dilin kurallarını da başka kuralları da kendiliğinden öğrenirler fakat Şöyle olur şöyle bir örnek vereyim bir araştırma yapılıyor yaratıcılıkla ilgili benim alanım yaratıcılık olduğu için bu arada yaratıcılıktır eşittir çocuk arketipi her zaman çocuklarla saplantılı şekilde bir ilgim vardı ve her zaman yaratıcılıkla da ilgiliydim bu ikisi zaten birbiriyle son derece iç içe geçen şeyler. Şimdi e, araştırmanın sonucuna göre en yaratıcı olan mimarlar orta derecede yaratıcı olan mimarlar bir de en az yaratıcı olan mimarlara bakıyorlar. En az yaratıcı olan mimarlar kendilerini iş üretirken mimarlık standartlarına uygun şekilde iş yapmaya çalışıyorlar. En yaratıcı olanlar o standartları ve kuralları biliyorlar fakat kendi içlerindeki standarda uyarak iş üretiyorlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi Turgut Uyar'ın bir şiirini okuyayım. Biliyordu. ikinci yeniler dili çok değişik kullanmıyorlar mı? Sentaksı eğip büküyorlar. Çok farklı kelimeler ortaya koyuyorlar. Yani çok acayip bir dil kullandıkları. Ama dili bu şekilde eğip bükebilmek için dilin kendi kurallarını bilmeniz ve o kurallar gereğince eğip bükebilmeniz gerekir. İlk başkası siz çalarken piyano öğreniyorsunuz diyelim ki notaları düzgün basmanız gerekir. Ama Beethoven gibi... O yanlışı güzel yapmak ve notayı bilerek yanlış bak, basmak sanatsal ve bir başka bir şeydir. Bunun için her şeye açık olmamız lazım ve bu da çocuğa açık olmak demek. Yani biz yaratıcılık karşıtı bir dünyada yaşıyoruz ve yaratıcılık karşıtı olduğu ölçüde çocuk karşıtı bir dünyada yaşıyoruz. Bu her zaman iç içe geçer. Mesela toplumlara bakın, kültürlere bakın ne kadar... Çocuk bize uysun derlerse ne kadar çocuğun gerçek anlamda yaşamasını istemezlerse o kadar çok mesela devlet vatandaşın kendisine tabi olmasını ister. Farklı düşüncelere tahammül edemez. Aynı şey gibi. Çocuğum benden ayrı olmasın, benim gibi düşünsün, ben onu topluma uygun hale getireyim, okulun toplumun istediği gibi olsun dediğimizde hayırlı çocuğun kendisini ol. gerçekleştirememesi gibi.
0: Evet, hayırlı evlat olmak gibi bir parametre içerisinde. Her Ve zıkır.
1: yani o işte orada çok aynı mutluluk, mutsuzluk örneği gibi orada bir sıkıntı var. Yani ee, hayırlı evlat olsun diye aslında bu hayırlı evlatları ortaya çıkarmıyor. Ve kötü anne baba olmak aslında tırnak içinde söylüyorum burada kötüyü iyi evlat olmaya çalışmaktan geçiyor. Biz niçin çocuğumuza iyi anne baba olamıyoruz? İyi evlat olduğumuz için ve iyi evlat olmaya çalıştığımız için çocuğumuza iyi anne baba olamıyoruz. Şimdi burada hani wow, bir saatlik bir video Burası çok sert oldu
0: da, ama sağlam oldu. <gülüyor> Bu arada, yani şimdi burada şey, bir saatlik hı.
1: videoda bu anlaşılır mı bilmiyorum ama Yok, iyi anlı yoktur, yoktur. yoktur okurlarsa ya burada ne demek istediğimi tabii zaman tabii, bunu, iyi anlarlar. Bunu anlar pen, pembe dizi
0: gibi yapmak lazım ya bu bayağı gider bu mevzu da. E ben bir, isterim.
1: Çok anlattıkça mutlu oluyorum.
0: Onu da anlamışsınızdır zaten. Vallahi ben. çok anladım. Yani dediğim gibi bunu böyle bir seri yapasın var. Vallahi eğer yani ben bu konuları hakikaten konuşmak ben gelirim, isterim. Ben gelirim. Bir, yapalım biliyorum, seri, biliyorum. Ben biliyorum vallahi harika olur. olur. Hem de mesela yaratıcılık falan şimdi bana öyle doneler atıyorsun ki hemen atlıyasim geliyor. Mesela gelişin <gülüyor> kaçak soru girecek arıyor. O da şu ki biz mesela yaratıcılığın beyindeki mekanizmasını anlatmaya çalışırken işte bu ödül sisteminden bahsediyoruz bu işte şeyin falan Eagleman'ın falan yaptığı çalışmalarda şey görüyoruz bu e, normalde işte bizim dopamin ödül kimyasalıdır beyinde malum e, hı hı. o da belli alıcılar vasıtasıyla salgılandığı zaman beyinde bir doyum yaratır bir mutluluk haz hissi yaratır ama bazılarımızın doğuştan o dopamin alıcılarının sayısı az oluyor bunlar aynı miktarda dopamin'e yeterli cevap veremiyorlar yani beyinleri diğer insanlar kadar dopamin salgı versa bile Bunlar ondan tatmin olmuyorlar. Onu yapmak için oraya buraya atlıyorlar. Dikkatlerini toplayamıyorlar. Sürekli böyle kutunun dışından bir takım çareler, yeni ödül yolları falan ararken beyin yaratıcı oluyor diye bir teori var. Şimdi yani burada biyolojik teoride şöyle bir şey var. Bazı beyinler daha yaratıcıdır. Ama senin bahsettiğin yaratıcılık çocuk Çocukluğumuzda içkin olan yani dünyaya gelişimizdeki benzersizliğimiz, benzersizliğimizden ve Hani bir şey diye bu tabularasa gibi hani boş zihnimizden kaynaklanan bir keşif bir böyle yeni olma bir benzersiz olma durumu var herhalde ben öyle anlıyorum bu sadece hı hı. muhtemelen sen şimdi bunu anlatınca gaza geldiğim nokta şu gerçekten de yaratıcılık karşıtı bir dünyada yaşıyoruz ama bazılarının yaratıcılığın sistem öldürmeyi başaramıyor onlar yaratıcı olarak devam ediyor. Ama önemli bir kısmının yaratıcılığını bu sistemik endoktrinasyonla, baskılamayla, bir sürü hatayla, isteyerek ya da istemeyerek baskılamış oluyoruz. Doğru mu anlıyorum acaba? Yani hepimiz çocukken doğuşta böyle bir cinslik yapma hı hı. potansiyeliyle geliyoruz. Şundan heyecanlandım. Bu benim insanın fabrika ayarları diye işte bir şeyi anlatım var. Onun beşinci maddesi olan sınırları aşma güdüsüyle çok yakından alakalı. Yani her birimiz bu dünyaya geldiğimizde, kendimizi içinde bulduğumuz sınırları zorlamak gibi bir güdüyle dünyaya geliyoruz gibi gözüküyor. Bunu ben bir sürü psikoloji teorisinden falan alıp, nörobilimsel bazı şeylerle birleştirerek biraz uydurdum. Sonra zaman içerisinde baktım gerçekten öyle gibiyiz. Anlattığım herkese de tınlıyor. Ve belki de adına yaratıcılık dediğimiz gibi bu sınır zorlama güdüsünün hepimizdeki bir tezahürü gibi. Ne dersin bilmiyorum. Bu kadar kısa ifade edince anlamlı oldu mu?
1: Ben son zamanlarda herkese okutmak okutmaya çalıştığın böyle hararetle anlattığın bir kitap var siz okudunuz mu bilmiyorum Sihirli Çocuk kitabını okudunuz mu Joseph Yok. Chilton Pearson Yok. çok güzel bir kitap ve o aslında sizin e, bu söylediğinizi çok güzel anlatıyor ki gelişim psikolojisindeki birçok teoriyle de e, destekliyor bunu ve başka birçok kitap da örnek verilebilir ama Sihirli Çocuk'un çok güzel bir örnek olduğunu Sihirli Çocuk Joseph Chilton Pearson görünmez adam yayıncılık ben okumanızı ve herkesin okumasını çok isterim yani böyle hararetle herkese anlatıyorum Joseph Chilton Pearson'ı Şimdi çocuk mükemmel olarak dünyaya geliyor aslında ve Joseph Chilton Pius şöyle anlatıyor. Anne karnında bile çocuğun hiçbir hareketi rastlantısal değil. Mesela H sesini duyduğunda sağ dirseğini oynatıyor, A sesini duyduğunda sol baş parmağını oynatıyor. Ve biz iyi bir şey yaptığımızı düşünerek... Bu çocuğu eğitmeye çalışıyoruz e, ve ona sınır koyuyoruz ama ne kadar biz hiç karışmazsak sadece ve sadece hayati bir şey olduğunda karışmalıyız diyor. Ve bu şekilde çocuğu eğitmek, terbiye vermek, hani ona bir şeyler öğretmek çabası yüzünden bilişsel potansiyelimizin, yaratıcılığımızın ne kadar örselendiğini de anlatıyor. Ve ben bunu yaratıcılık teorisinden bildiğim birçok şeyleri de destekleyebileceğim. O yüzden çok böyle gönülden katıldığım şeyler söylüyor. Şimdi biz aslında öğrenmek isteyerek doğuyoruz. Biz doğuştan yani öğrenmeye hevesliyiz. Ama bir çocuk nasıl öğreniyor? Masa örtüsüne uzanıyor mesela. Ona dokunarak öğreniyor. Deneyimleyerek öğreniyor. Ama biz ne yapıyoruz? Masa örtüsüne dokunulmaz diyoruz ve çocuğun doğuştan getirdiği o merakı örseliyoruz. Ve çocuğun bu merakını, öğrenme hevesini örseliyerek okul başladığında bunun e, sağlıksız bir şekilde ortaya çıkmasını istiyoruz. Yani orada da çocuk sırada put gibi oturacak ve orada bilgiler sanki çocuk bir kova da bilgiler ona yüklenecek ve oradaki otorite figürünün istediği şekilde olursa orada isteneni bir kova gibi alırsa o zaman sen iyisin, iyi bir öğrencisin diyoruz. Yani bu öğrenme karşıtı ve yaratıcılık karşıtı ve çocuğun doğuştan getirdiği o öğrenme hevesini örsene yermişe. yani en başta hani şey demiştiniz ya saplantıdan bahsettik. Saplantılı şekilde bir şeylere ilgiliyim. Saplantılı şekilde edebiyatla ilgiliyim. Saplantılı şekilde çocukluğumdan beri çocuk konusuyla ilgiliyim ve heyecanla bunu okuyorum. Yani bu kalkıp hani Aa, üniversitede buraya yazılayım da, e, derslere gireyim, bunu öğreneyim diyerek edinebileceğiniz bir şey değil ama biz maalesef okul sistemiyle bunu bu hale getirdik. Ve dışarıdan da öyle görüyoruz. Yani diploma fetişizmiyle şuradan mezun." diye insanları böyle diplomalarla özdeşleştirerek maalesef öyle bakıyoruz. Şimdi bu şart altında çocuklar, öğrenciler, bireyler nasıl öğrenme hevesini devam ettirebilirler ki? Doğuştan getirdikleri bir öğrenme hevesi var. Ama biz zaten onu örseliyoruz yani e, bu öğrenme iştiyakı herkesin içinde olan bir şey yeter ki biz onu örselemeyelim yani yeter ki biz öğrencilere böyle davranmayalım herkes muhakkak bir şeylerle ilgilidir yani şöyle bir örnek vereyim mesela kitap okuma konusunda diyoruz ki Aa, çocukların önünde kitap okuyalım böylece hani çocuklar şey olsunlar kitap okumaya özensinler. Şimdi bulunduğumuz ortamda farklı kitaplardan bahsedilse farklı hikayelerden bahsedilse muhakkak birinden biri zaten o çocuğun o kişinin ilgisini çekecektir ve kendiliğinden ona yönelecektir. Ama ben çocuğa a şunu oku bak bunun konusu ilginç diyemem. Buna öğrenciler kendileri karar vermek durumundalar. Yani ben üniversitede verdiğim dersler için de öyle. Blackboard'a yüklüyorum makaleleri ve diyorum ki anlatıyorum her birine. Hangisini isterlerse onu araştırırlar ve onun üzerine yazarlar ödevlerine. Önemli olan onların o yani oradaki özellik araştırma konusundaki o otoriteyi kendilerinde hissetmeleri. Fakat biz o Otorite olma gücünü, zevkini çocuğun elinden alıyoruz. Yani bu bizden çalınmış bir şey. Ee, o yüzden o saplantılı olma hale de geçiyor. Bakın çocuklar mesela saplantılıdır. Her zaman tekrar ederler. Bizi ne kadar bunaltırlar değil mi? Mesela bir şey hoşlarına gider. Neden? neden? onu söylerler. <gülüyor> <gülüyor> tekrar tekrar bunu tekrar yapalım derler. Mesela çok saçma bir küçük hikaye. Bir işte oyun hoşlarına gider tekrar tekrar onu e, oynarlar. Ama böyle öğrenilir, dil de böyle öğreniliyor. Biz o hevesimizi kaybediyoruz. Aslında yani o içimizdeki çocuk canlı olsa biz yeniden ona döneceğiz zaten ama bunu yapamıyoruz. yani Çünkü bu e, daha iyi bir işte birey e, olarak yetiştirilmek uğruna bizim elimizden alınmış şeyler bunlar maalesef.
0: Valla iyi eğitim yoktur diyecektim benden önce dedin. Yani gerçekten ailenin <gülüyor> devamını eğitim sağlığı gibi. Şimdi aslında son ve önemli soruya geleceğim Bu soru yoktu fakat bir iki yorum gelince hani ben de buna daha geniş belki daha sonraki bir muhabbet ayırırız diyordum ama bence önemli şimdi konuşmak. Ben de eğitimle ilgili ileri geri çok konuşan bir adamım. Yani hep diyorum ki işte böyle olmaz kardeşim bu eğitim insan için değil falan filan. Şimdi şeyde de çok benzer bir ton gördüm iyi aile yoktur da. Yani böyle olmaz gibi. Fakat insanlar doğal olarak burada birkaç tane ben bu arada bir gözle yorumlara da bakıyorum. O yüzden böyle gözüm şaşırıyor arada bir. Birkaç arkadaş demiş ki bunun uygulanabilirliği var mı? Mesela iyi aile olmanın şartı iyi aile olmadığını bilmek ama biraz da iyi aile olabilme yolunda bir uygulamalar lazım. Mesela çocuk ne yaparsa yapsın sal gitsin gibi bir kafa mı çıkacak buradan? Ne çıkacak? Yani Normal insana bir uygulama kılavuzu verirse mesela aile olmak konusunda, Aha. anne baba olmak konusunda Nihanka'ya ne derdi? Nihanka'ya kendi ne yapıyor bir kere? Onları bir vermemiz <gülüyor> Tamam
1: yani bunu genel olarak şöyle anlatmaya çalışayım. Bu aslında bizi bu şekilde kontrol altında tutuyorlar. Çünkü diyorlar ki başka türlüsü mümkün değil. Şimdi başka türlüsü mümkün değil dediğimizde aynı şeyi yapacağız. Bu bence en büyük şiddet. Yani orada işte bir cinsel tacizin şiddet olduğunu biliyoruz ama bunun başka yolu yok. O yüzden böyle yapmak zorundayız dediğimizde bize diyorlar ki siz özgür değilsiniz ve biz de özgür olmadığımıza inandığımız için bunu yapıyoruz. Şimdi benim çocuğuma nasıl davranacağımı kim belirleyebilir? Ben nasıl istersem böyle davranırım. Benim öğrencime nasıl davranacağım? canlı kim belirleyebilir diyorlar ki mecbursunuz şimdi doğru hepimiz bir e, sistem içerisindeyiz ve ben de bir işte e, daha özgür bir öğretim e, kurumunda MEF Üniversitesi'nde ders e, vermekle beraber hani bir notlandırmak zorundayım e, mesela ama orada öğrencilerle kurduğum ilişki benim ve öğrencilerin arasında olan bir şey ve o yüzden de bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben eğitimle bir yorum, ilgili bir yorum yaptığımda altına şöyle yazılıyor. Sanki siz bir öğretim kurumunda ders vermiyorsunuz da o yüzden eleştiriyorsunuz ee, gibi. Halbuki şöyle yani notlandırma bir de şu şekilde olabilir. Şöyle düşünün e, bir edit- editöre siz yazdığınız romanı gönderseniz ve o dese ki ya şurası şöyle olmuş, şunu şöyle yapsanız falan gibi konuşsa sizinle arada bir otorite yok korkmazsınız ve kendinizin en iyisini yapmaya çalışırsınız böyle bir durumda ee, ama yani e, o zaman oradaki notu da yani işte böyle yaparsan daha yüksek not veririm diyorum ve bir hiyerarşi olmadan çünkü ben hiçbir ilişkide hiyerarşi olmaması gerektiğini savunuyorum yani bir çocuk ve yetişkin arasındaki ilişkide öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkide doktor hasta ilişkisinde psikoterapist danışan arasındaki ilişkide bunları çok arttırabilir ve orada söylenen hemen tekrar şu devreye giriyor ama teori ve pratik deniyor. Kurt Nevin'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, There is nothing as practical as a good theory. Hiçbir şey İyi bir teori kadar pratik değildir der. Biz neden pratikte çuvallıyoruz? Biz neden pratikte ne yapacağımızı biliyor, bilemiyoruz? Çünkü teorimiz zayıf. Yani ya da emin
0: değiliz. Soru... Teori, teoriden emin değiliz bir de. Yani neye, neye ayağımız dayadığımızı çok bilmiyoruz çoğu zaman. Çünkü uygulamaya <gülüyor> geldiğinde şüphe evet. başlıyor. Lan öyle mi yapsam böyle mi? Bu buna uymuyor, bu buna uymuyor falan. Öyle bir kafa karışıklığı oluyor. Doğru, teori sağlam olsa aksiyonda sıkıntı çekmeyiz yani.
1: Ya evet ve teori her zaman pratikten önce geliyor aslında. Sorun bizim teorilerimizin yanlış olmasında. Teorik olarak birçok şeyin bize yanlışı anlatılmasında. Çocuğa dair, aileye dair, anne babaya dair çok yanlış şeyler anlatılmasında. Ve biz de ne yapıyoruz sıkıştığımız zaman? Herkesin yaptığını yapıyoruz. O sırada ne yapacağımızı bilemediğimiz için, arkadaki teori sağlam olmadığı için anne babalarımız ne yaptıysa, gördüğümüz neyse öğretmenlerimizden aynısını uyguluyoruz. Ama başka bir yol daha Var. bize diyorlar ki başka bir yol daha yok başka türlüsü mümkün değil ve biz buna inandığımız ölçüde biz bu istismarı devam ettireceğiz bu bir yalan yani ben bunun nasıl olabilirliğini zaten videolarımda da anlatmaya çalışıyorum ki aslında bence pratiğe dair de çok şey anlatıyorum ama direkt olarak şöyle yapın böyle yapın demiyorum çünkü her zaman diyorum ki yani çocukla ilişkimizde nasıl davranmamız gerektiğini çocuk kendisi belirliyor ve ortaya çıkan şartlar da kendisi belirliyor yani aynı çocukla bile bu hafta bir şeydir hatta bu hafta bile demeyeyim iki saat sonra o değişir yani ben orada teoriyi ne kadar iyi anlarsam pratikteki durumunda o kadar iyi yorumlayabilirim ama biz onu yorumlayamıyoruz ve eğer bizim zihnimizdeki şey pratikte ise şunu yapmalıyım çocuğun şöyle davranmasını sağlamalıyım şu şekilde bir uygulamalıyım diyerek orada bir nesne yok ki ben nasıl bir uygulamadan bahsedebilirim eğer bu şekilde çocuğu bir uygulama nesne haline getirirsem ben çocuğu anlayamam çocukla empati kuramam çocuğun derdini anlayamam durumu yorumlayamam Pratikte de çuvallarım. Yani pratikte hata yapmamızın nedeni teorilerimizin yanlış olması. Bize sürekli yalan söyleyen bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda yalanla beraber büyütüldük. Ben o yalanları anlatıyorum ve e, videolara bakarlarsa eğer e, görecekler bu konuda da neden bunu, işte sizin bu söylediğiniz şeyin aslında bize söylenen yalanlardan müteşekkil olduğunu ve bir istismar beyin yıkama neticesinde bunu böyle zannettiğimizi e, bakarlarsa anlarlar. Bir de tabii şey sorusu çok geliyor. O zaman çocuk dünyaya nasıl uyum sağlayacak? Tam tersine çocuk evde ne kadar çok saygı görürse dışarıda kendisini o kadar korur, kendisine yapılan yanlışın yanlış olduğunu o kadar iyi anlar. Ve kendisine yapılan yanlışın yanlış olduğunu anlarsa zaten bütün sorunların çözümü orada başlıyor. E
0: Deniz ne de konuşabiliriz? şimdi şeyi nereye koyacağız? Şimdi e, şeyi nereye bir, bir şey daha ekleyeyim son olarak. E, yani şimdi zihnin gelişmesi için bir sınırlama gerekiyor. Yani çocuk için de sonuçta yani şu yapılabilir, şu yapılamaz gibi sınırlandırmaları e, hani şey gibi bu yanan bir ateşe elini sokma e, tecrübeyle öğrenmek zorunda değil. Hani bu yakar falan dememiz gerekiyor gibi şeyler var ya. Hani biraz hem koruyucu hem sınır koyucu hem o sınır içinde özgür bırakıcı da bir tarz var. O mesela o sınırların neresi olduğunu nasıl çizecek sıradan insanlar o zaman? Hani böyle bir sorunsal var gibi sanki burada.
1: <gülüyor> Şimdi eğer Joseph Chilton Pierce'u okursanız şöyle diyor. Hayati bir şey olmadıkça diyor aslında çocuğun sıcağı da dokunması i̇şte gerekiyor. İşte yani sıcağı orada. dokunmada ha. eli yansın bir şey olmaz onun yakıcı olduğunu kendisi öğrensin diyor. Bırakın diyor yerdeki bir dal parçasına ağzına alsın ve ağzını aldıktan sonra ama bu yemek değilmiş desin. Sonra tekrar o dal parçasını ağzına alır. Yani bizim burada o yiyecek bir şey değil. Onu ağzına alma derken çocuğa ne kadar zarar verdiğimizi anlatıyor. Şimdi sınır koymak derken çocuğu korumakla çocuğu pasifize etmek arasında son derece ince bir çizgi var. Ve çocuğa sınır koymak isimli videolarım da var. Çünkü o kadar çok soruluyor ki o zaman çocuğa nasıl sınır koyacağız? Şimdi ben bunu şöyle düşünüyorum. Her birimiz kendi sınırlarımızı Korumalıyız. Ve bir aile de nasıl bir ailedir? Anne baba ve çocuk ayrı insanlar olduğu zaman ve ayrı olarak beraber yaşarlarsa çocuk dışarıda da Aa, insanlar ayrıdır der ve o zaman insanlarla beraber yaşayabilir. Biz kendi sınırlarımızı çocuğumuza karşı koruyamayan bir kültürümüz var ve kendi sınırlarımızı koruyamadığımız için çocuğa sınır koyuyoruz. Ben bunun çok pejoratif bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çocuğa sınır koymak sanki çocuk bir nesneymiş gibi. Ya bence çok aşağılayıcı. Çocuğa sınır koymak diye bir ifade o, o, olmaması gerekiyor. Onu biliyorum yani.
0: kitaptan evet. O, evet yani insanım. ben
1: kendi sınırlarımı korumalıyım. Yani çocuk bana vuruyorsa kendimi korumalıyım ve benim kendi sınırlarımı korumamdan çocuk kendi sınırlarını inşa etmesini öğrenir. Ve zaten kendi sınırlarımızı inşa edememekten çok sorunlu bir kültürümüz var. Güzel. Çünkü birbirimizin sınırlarına çok fazla müdahale ediyoruz. Fakat burada dilimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuğa sınır koymak ifadesinin de Çocuğa karşı bir istismar olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi ben böyle şeyler söyleyince genelde bunlar çok tepki çekiyor. Yani her şeye de istismar diyorsunuz diyorlar. Ama istismar nerede başlıyor? İstismara istismar diyemememizden. Eğer biz istismar, istismar diyemiyorsak istismar normalleşiyor ve o artık yerleşiyor. İstismara istismar demekten neden bu kadar korkuyoruz? Bence çocuğa sınır koymak demeyelim. Bunu farklı şekillerde ifade
0: edelim. Tam da söyletmek istediğim ya biz kendi sınırımızı çizmemizle çocuğa aslında bunu gösterebiliriz. Yani Biz çoğu Tabii zaman kendi ki. sınırımızı evet. çözmemiz. Şimdi söylediklerinin %92'sine katılıyorum. %8'iyle ilgili bizim bir seri program yapmamız <gülüyor> Çünkü benim orada çözmem gereken bir şeyler olduğunu hissediyorum. ben yani nörobilimsel, nöro davranışsal vesaire açılardan. Hani genel geçer kitaplarda yazılanlar ya da işte bizim hayatsal tecrübelerle bildiklerimize dair bazı Şerh edilmesi, açılması gereken yerler var gibi. Çünkü Nihan Kayan'ın söylediklerini çok önemli buluyorum. Henüz edebi eserlerini tetkik etmedim. Eminim edebiyatçılığı zaten oraya yansımış yani. Bir ayrı bir deryadır ama. Aynı zaten ha, evet. Ayrı bir deryadır. Fakat burada söylediklerinin çok önemli olduğunu bir kere beni bilenler bilir. Ezber bozana bayılırım. Bir şeye daha bayılırım. Burada arkadaşlar yorumlarda, bizim biliyorsun YouTube yorumları goy goy peşindedir. Demişler ki Sinan Hoca'yı susturdun. Arkadaşlar ilk defa kalemim gibi birini buldum. Tam benim istediğim bizle konuşan biri var. Siz düşünün. Var ya tam, tam niha, nihan benim ritimde yani mis gibi. Mıngır gider bu. E, konuşmandaki heyecan, vurgu, coşku birinci sorumun cevabını net veriyor. Sen mutlu bir insana benziyorsun. E, özellikle bunları konuşurken, bunları değiştirebileceğin umudu taşıdığını görüyorum. Yani anlatabildiğine göre bir değiştirme umudu da var inşallah bu düzeni. Sonuna kadar yanındayız arkandayız. İnşallah bu hani hepimizin şikayetçi olduğu durumlar sürekli değişir. Ama ben bu devirde eski Beyoğlu Belediye Başkanı İspat Demircan'ın bana söylediği bir şeyi tekrarlayarak cesaret vermek isterim. Gerçekten içinde yaşadığımız devirde peynir gemisi lafla yürüyor. Gerçekten konuşmak çok önemli. Gerçekten anlatmak çok önemli. Hakikaten burada konuştuğumuz şeyler hiç boşa gitmiyor. Ben şu anda yaptığımız şeyi modern zamanın bir yazını bir müktesebatı olarak görüyorum. Bunlar bir kayıtta kalıyor, bir yerlerde duruyor, arşivleniyor, anahtar kelimelerle aranıp bulunabiliyor. İnşallah faydalı olanlara gitsin. İnşallah daha tavsilatlı, daha güzel muhabbetler ederim. Ee, sevgili Kaya, ben çok teşekkür ediyorum bu akşam. Beni yalnız bırakmayıp 5 soruda konu olduğun için. İnşallah bundan sonra ileriki günlerde şöyle biraz daha yapılandırılmış, belki meseleleri minik minik alıp açmaya matum. Bir seri video da yaparız belli mi olur? Ben çok isterim. Çok ben. sevinirim tabii. Harika olur. Ee, bizim kafamız uydu arkadaşlar. Yakında Açık Bey'in kanalında <gülüyor> beraber görürsünüz. Ee, bu güzel ortamda da Niyan Hoca'yı inşallah daha sonra ay- ayarlayacağız. Bu arada aileye de çok selamlar sevgiler. Sevgili eşinize, teknik destekler için çok teşekkür ediyoruz. Arka planda çok güzel bize e, harika bir ortam hazırladık. Bize katılan, bizi izleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Her cuma olduğu gibi bu cuma da yaklaşık bir saatlik yayınımızın sonuna geldik. Tekrar te- teşekkürler. Hepinizi öpücükler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.